0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im ersten Brief des Johannes, ganz am Anfang, ab Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Liebe Gemeinde, im Jahr 451 nach Christus kamen in der antiken Stadt Chalkedon gegenüber von Konstantinopel am Ostufer des Bosporus Bischöfe aus dem gesamten Römischen Reich zum später sogenannten Vierten Ökumenischen Konzil zusammen. Wieder ging es um die Grundfrage des christlichen Glaubens. Wer ist Jesus Christus? Im Verlauf des Konzils formulierten sie ein Glaubensbekenntnis, das zu den grundlegendsten und bedeutendsten der Kirchengeschichte überhaupt gehört. Darin heißt es, in Übereinstimmung mit den heiligen Vätern lehren wir alle einmütig, dass wir unseren einen Herrn, Jesus Christus, bekennen sollen, denselben Vollkommen in seiner Gottheit und denselben Vollkommen auch in seiner Menschheit. Wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Wesensgleich mit dem Vater nach seiner Gottheit und wesensgleich mit uns nach seiner Menschheit. In allem uns ähnlich, jedoch ohne Sünde. Vor aller Zeit aus dem Vater gezeugt nach seiner Gottheit. In der letzten Zeit aber um unsretwillen und um unseres Heils willen aus Maria der Jungfrau nach seiner Menschheit. Die Konzilsväter formulierten dies Bekenntnis nicht in dem Bewusstsein, damit etwas Neues zu lehren. Gleich in den ersten Worten betonen sie, in Übereinstimmung mit den heiligen Vätern lehren wir. Sie haben den alten Glauben nur in einer neuen Situation bekannt und sie haben ihn in der Begrifflichkeit ihrer Zeit neu auf den Punkt gebracht. Hätte man sie gefragt, wo denn die heiligen Väter und allen voran die Schreiber des Neuen Testamentes so gelehrt hätten, dann hätten sie gewiss auch auf unseren heutigen Predigtext verwiesen. Kenner des Gesangbuchs werden übrigens gemerkt haben, dass das Bekenntnis von Chalcedon in mehreren Weihnachtsliedern Niederschlag gefunden hat. Aha, da kommt es also her. War Mensch und wahrer Gott«, heißt es in der dritten Strophe von »Es ist ein Rosensprung«. »Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren«, in der zweiten Strophe von »Herbei, o ihr Gläubigen«. Und was ist daran so bedeutend, dass die Kirchenväter jahrhundertelang darum streiten und ringen und es immer klarer auf den Punkt bringen mussten? Was ist daran so bedeutend, dass Johannes in unserem Predigtext darauf besteht, dass Jesus eben nicht an Weihnachten seinen Anfang genommen hat, sondern er war von Uranfang an bei Gott. Er war ewig beim Vater. Der Mensch, Jesus von Nazareth, der ist an Weihnachten geboren. Aber der Sohn Gottes, der war von Ewigkeit her beim und im Vater und ist an Weihnachten Mensch geworden. Er ist das Wort Gottes, das Leben Gottes selbst, das an Weihnachten bei uns erschienen ist, wie Johannes es ausdrückt. Die Aussage, Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Jesus, ist von daher eigentlich ein bisschen plump. Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes. Weihnachten feiern wir die Erscheinung des Lebens und Lichtes in unserer Welt. Johannes sagt, der Sohn war ewig beim Vater. Beide sind absolut eins in ihrer lebendigen Liebesgemeinschaft. Aber wir waren bei dieser Gemeinschaft außen vor. Durch unsere Sünde standen wir nur noch in einem gebrochenen Verhältnis dazu. Wir waren aus dem ewigen Leben Gottes ausgeschlossen hatten keinen Zutritt mehr dazu. An Weihnachten ist Gottes Liebe aus sich herausgetreten und auf unsere Seite, auf die Seite der Verlorenen getreten. Gleich am Anfang, in der Krippe wird es schon deutlich. Gott geht nach ganz unten. Er geht in eine kalte, harte Welt. Er geht in eine Welt, die ihm gegenüber ein äußerst gespaltenes Verhältnis hat. Am Kreuz wird sich das vollenden. Die Krippe und die Weihnachtsgeschichte an vielen Stellen weist bereits auf das Kreuz. Übrigens, gerade im Kreuz wird das Bekenntnis zu Jesus, dem wahren Gott, wie Johannes und Kalkedon es festhalten, noch überaus einmal wichtig. Da machen sich doch heute auch wieder Theologien breit. Die Lehre vom Sühnetod Christi sei eine sadistische Lehre. Der versteinert gerechte Gottvater hätte nicht eher vergeben können, bis ihm der Sohn sein Blutopfer dargebracht hätte, um ihn zu versöhnen. Gott musste besänftigt werden. Einen solchen patriarchalischen Vatergott kann man nicht lieben. Letztlich liebt auch er uns nicht, bis seinem krankhaften Gerechtigkeitsbedürfnis Genugtuung verschafft worden ist. Also hinweg mit so einem kranken patriarchalischen Gottesbild. Dagegen sagt die Bibel, zum Beispiel Paulus in 2. Korinther 5, Gott war in Christus. Und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott selbst hat am Kreuz gelitten, nicht an seiner, sondern an unserer Unversöhnlichkeit. Gott selbst ist Urheber der Versöhnung, nicht ihr Empfänger. Wir sind die Empfänger. Gott selbst ist in der Krippe und im Kreuz ganz auf unsere Seite getreten. Er hat die äußerste Verlorenheit auf sich genommen. Er ist in Leid, Sünde und Tod hineingetreten, hat es auf sich genommen, um uns darin aufzusuchen und uns daraus zu retten. Und mit diesen letzten Aussagen wird natürlich auch deutlich, warum es so bedeutend ist, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Gott wird wirklich einer von uns. Wäre er nicht wahrer Mensch, sondern nur Scheinmensch oder Übermensch geworden, so wäre Gottes Heil nie wirklich bei uns angekommen. Gott wird Mensch, zwar selbst ohne Sünde, aber doch unter den Bedingungen des Sünderseins. Es bleibt ihm nichts Menschliches fremd oder erspart. Er erfährt am eigenen Leibe die Feindschaft der Sünde, das Leid, die Ungerechtigkeit, den Tod und die Hölle. Er kommt wirklich ganz unten an. Es soll wirklich niemand sagen müssen, bis zu mir ist er nicht herabgekommen. Er ist es und das zeichnet sich bereits in der Krippe ab. Sie ist das göttliche Zeichen für die Hirten. Das Kind kommt zu uns. Er ist wirklich bei uns. Uns. Zweitens, kann man das glauben? Oder ist das nicht letztlich so etwas wie eine vielleicht grandiose, aber doch ein bisschen verstiegene Idee? Paulus, du bist wahnsinnig geworden. Dein großes Wissen macht dich rasend, hält ihm der römische statthalter Festus entgegen. Nein, sagt Paulus, ich bin nicht von Sinnen. Diese Dinge sind nicht im Winkel geschehen. Sie haben sich an konkreten Orten zu konkreter Zeit bei ganz bestimmten namentlich bekannten Menschen abgespielt. Wir sind kein Phantom aufgesessen, sagt Johannes. Wir waren kritisch. Wir haben Jesus selbst erlebt. Wir haben ihn gesehen und gehört. Wir haben mit ihm gelebt und ihn beobachtet. Wir haben uns berührt beim Guten Morgen sagen, beim Essen. Er war glaubwürdig. Das haben wir mit allen Sinnen erfahren. Dafür stehen wir heute mit unserem Leben und auch mit unserem Sterben ein. Mir will scheinen, dass Bi unser Bibelabschnitt besonders auf die Thomasgeschichte anspielt. Thomas hatte Jesus auch vertraut bis zum Schluss. Aber dann war die furchtbare Kreuzigung geschehen. Sein Rabbi wurde grausam vernichtet. Blutig angenagelt ans Kreuz. Da war Thomas Glaube mit vernichtet worden. Und dann kamen die anderen Jünger und sagten zu Thomas: Wir haben den Herrn gesehen, er ist auferstanden. Ein Phantom, sagt Thomas: Ich habe es miterlebt, wie sie ihn hingerichtet haben. Ich habe ihn schreien hören und sterben sehen. Sowas vergisst man doch nicht. Doch sagen die anderen: Jesus lebt. Wenn er wirklich lebt, sagt Thomas, dann muss das genauso real sein wie sein Tod. Ich habe gesehen, wie sie ihn angenagelt haben. Ich will ihn sehen und hören und betasten mit meinen Händen, sonst glaube ich nicht. Man hat den Eindruck, als wenn die Osterfreude der Jünger an dieser Stelle einen kleinen Dämpfer erhält. Sie können Thomas nicht überzeugen. Das tut auch ihnen weh. Sie können ihn nicht in ihre Freude mit hereinholen. Da fehlt etwas. Und genau das findet sich auch in unserem Bibelwort wieder. Was wir gesehen und gehört haben, das schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Unsere Freude ist nicht eher vollkommen, bevor wir euch nicht reingekriegt haben. Gottes Freude war nicht eher vollkommen, bevor er euch reingekriegt hat. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus begegnet auch Thomas, spricht ihn an, was wir gehört haben, und sagt, komm, sieh mit deinen Augen, betrachte und betaste. Da ist es Thomas überzeugt und betet Jesus an als seinen Herrn und seinen Gott. Schönen Gruß nach Kalkedon. Da ist er auch innerlich wieder in der Gemeinschaft der Jünger angekommen. Und schon in der Weihnachtsgeschichte findet sich etwas von diesem Zug. Den Hirten reicht es eben nicht, aus Engelmund die Freudenbotschaft gehört zu haben. Die Engel ermutigen sie dazu und auch sie selbst sagen untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden. nachgucken sich vergewissern, den Stallmuff riechen, mit allen Sinnen. Drittens. Wir sind heute nicht mehr die Hirten und wir sind auch nicht Thomas. Schon der bekommt gesagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Damit sind wir gemeint. Genau wie im Predigtext. Was wir, die Apostel, gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Die Hirten und die Apostel, sie konnten mit allen Sinnen glauben. Und wir? In der Tat gibt es da einen uneinholbaren Vorsprung. Wir sind nicht die Apostel. Wir waren, als es darauf ankam, dabei zu sein, nun einmal nicht dabei, hat Karl Barth mal gesagt. Wir haben Jesus nicht leiblich gesehen. Das bleibt Fakt. Wir bleiben die, die nicht sehen und doch glauben, angewiesen auf das Wort der Augenzeugen. Und doch können und sollen unsere Sinne in den Glauben einbezogen werden. Ein paar Beispiele. Das Bekenntnis von Chalkedon, das ich euch auszugsweise vorgelesen habe, das war abstrakt. Theologie aus dem Jahr 451, nichts für die Sinne. Das Neue Testament ist konkret. Es erzählt uns Geschichten von Jesus. Und plötzlich steht er uns vor Augen, als Kind in der Krippe und wir riechen förmlich Heu und Stroh. Oder vor uns erstehen die Dörfer Galiläas. Wir sehen förmlich, wie Jesus um Himmels willen, Das kann er doch nicht tun. Seine Hand ausstreckt und den Aussätzigen anfasst. Das Neue Testament erzählt nicht weitschweifig, aber doch sehr erdig, sehr sinnlich. In unserem Predigtabschnitt ist eins sehr konkret und wird im folgenden Brief noch viel konkreter werden. Die Gemeinschaft. Johannes schreibt, Jesus war in uranfänglicher Gemeinschaft mit dem Vater, aber hat uns seine Jünger in diese Gemeinschaft aufgenommen. Wir haben seine Liebe erlebt. Es war ihm eine Freude, uns aufzunehmen. Jetzt verkündigen wir es euch. Und es ist uns eine Freude, euch aufzunehmen. Ohne euch wäre die Freude unvollkommen. Die Freude, die im Himmel anfängt, über einen Sünder, der zu Jesus umkehrt. Sie rollt wie eine Welle durch die Gemeinde und setzt sich dort fort und zwar ganz sinnlich. Die Liebe Gottes, die in der Dreieinigkeit ihr Kraftzentrum hat, sie zieht sich durch die Gemeinde der Glaubenden ganz sinnlich. Und wenn sie nicht sinnlich wird, dann wird auch niemand zum Glauben kommen. Wo Menschen in der Liebe gedient wird, da will Christus begegnen. Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Das geht nicht ohne Hände schmutzig machen, ohne anfassen, das geht nicht unsinnlich. Am intensivsten erleben wir die Gemeinschaft im Heiligen Abendmahl, das Letzte, was Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat. Ein Fest des Glaubens und ein Fest der Sinne. Schmeckt, tastet und seht mein Leib, mein Blut für euch. Auch euer Körper, auch eure Sinne brauchen geistliche Nahrung. Hier gebe ich sie euch. Hier gebe ich mich an euch. Wir leben noch nicht im Schauen, sondern noch im Glauben. Aber das heißt nicht, dass unser Leib und unsere Sinne nicht in den Glauben einbezogen wären. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Amen.